0: kenttä Valtameressä on pohjoissentinelin saari ja siellä asuu ehkä maailman eristäytynein ja vihamielisin heimo joka tässä syksyllä 2018 tuli kuuluisaksi siitä että ne tappoi yhden lähetyssaarnaajan joka pyrki sinne vastoin parempaa tietoa Liisavaisenen mikä symboli edellässä lähestyy sit näitä asukkaita
1: Nyt olisi kyllä minullakin symbolit vähissä Tuosta tulee mieleen ö... Sellainen vanha tapaus, jota pääsin todistamaan Italiassa 80-luvulla. Siellä oli herra, joka halusi neljä kahvia ja hän ei osannut selkeästikään mitään muuta kuin Suomea. Minä seurasin vierestä. Hän meni italialaiselle paritiskille tilaamaan ja sitten hän sanoi neljä kahvia. Silloin tietysti baarimestari pyöritteli päätään. sitä hän sanoi kovemmalla äänellä ja hitaammin, neljä kahvia. Hän toisti sitä monta kertaa, neljä kahvia. Aina vain kovemmalla äänellä ja lopulta hän näytti koko kämmenellään käsimerkkiä sillä tavoin, että ainakin minä olisin ymmärtänyt siitä, että viisi. Ja minä luulen, että oli minulla ihan mikä tahansa symboli mukana. Vaikka kuinka kovaa huutaisin ja kuinka hitaasti sanoisin, niin henki minultakin menisi. Eli en mene.
0: Tervetuloa symbolien maailmaan. Merkkien salat kysyy, mistä symbolit tulevat, mitä kertovat ja miten niitä käytetään. Yle Arenasta löytyy sama niminen TV-sarja. Siinä sarjassa minä olin ohjaajana, Ella Kanninen toimittajana ja Liisa Väisenen tässä symbolitutkijana. Minä olen Atra Lahtela. Liisa, olet symbolitutkija ja tänään me puhutaan arjessa näkyvistä symboleista, automerkeistä, tukan malleista, mutta... Aloitaan kuitenkin pienellä kertauksella siitä, että mitä symbolit oikeastaan ovat. Että tuosta alun esimerkistä huomasi, että ei ne ainakaan mitään universaalia symboleja kaikille ole, vaan ne on kulttuurisidonnaisia.
1: Symbolit ovat ehdottomasti kulttuurisidonnaisia samalla tavalla kuin kaikki kielet ovat. Eli symbolit on kieli, jotka yhdellä merkillä, eleellä, asulla tai tällaisella viittaa johonkin toiseen Eli Tosiaan kyse on symbaalisanassakin jo siitä, että heitetään yhteen, heitetään yhteen merkki ja sen merkitys.
0: Vanha kreikkalainen symbolisana. Kyllä. Onko joku paikka, jossa erityisesti voi nähdä paljon symboleja?
1: Rakennuksista ajattelisin, että kirkot on ehkä semmoisia, mitkä on eniten täyteen ahdettuja, tai ei edes kirkot, vaan yleensä temppelit, mihin tahansa kulttuuriin menee. Mutta sitten ihan liikenteessä liikennemerkit on sellaisia, mistä väistämättä törmää symboleihin. Oikeasti symboleita on ihan koko ajan ja kaikkialla. Kyse on enemmänkin siitä, että kiinnitäänkö me huomiota siihen, että niitä symboleita on ympärillä vai ei.
0: Olen ymmärtänyt, että kaikki symbolit on merkkejä, mutta kaikki merkit ei suinkaan välttämättä ole symboleja. Eli onko esimerkiksi jos otetaan vaikkapa astianpesukoneen merkit ja merkinnät. Siellä on, saattaa olla hyvinkin omalaatuisia merkkejä, joita joutuu sitten tulkitsemaan. Kolme, jonka sisällä on kolme pistettä ja niin edelleen, mutta onko ne symboleja vai jotain muuta?
1: Niitä tietysti voisi kutsua myöskin symboleiksi. Oikeastihan sana symboli ja merkki, niin ne on lähinnä synonyymejä. Mutta sitten siinä käytössä tulee semmoisia pieniä vivahdeeroja niille sanoille. Eli se on pikkusen sama, kun joku ihminen mieluummin käyttää sanaa faktinen ja toinen sanoa täsmällinen. Niissä on pieni vivahdeero. Ja ehkä sana merkki on helpompi käyttää semmoisessa Arkkikäytössä. Ja sana symboli, silloin kun sanotaan, niin silloin siihen tulee jo merkitys siitä, että sillä merkillä on jotain kiinnostavaa taustaa, silloin kulttuurihistoriallinen tausta. Ja e, niissä pesukoneen merkeissä, niin toki niitä voi symbolileksi sanoa, mutta se on pikkusen ylisana, koska en näkisi, että niiden kulttuurihistoriallinen tutkiminen on hirmuisen mielenkiintoista. Pitkälle. Ehkä sen takia semmoinen, jos siellä on vaikka lau, jonkun tietyn lautasen päällä viiva tai raksi, että älä laita tähän, niin silloin se raksin tutkiminen voi olla mielenkiintoista. Että minkä takia kiellon merkiksi on juuri tullut se, että se ristitään päältä pois, koska silloin historia. Mutta lautasen historia sinänsä se on, se on lauta.
0: Tota, nyt sä Liisa koitat välttää tuon kertomasta, että mikä tuo Ruksihistoria historia on? Onko se se lyhyt historia?
1: Ei symboliille ole koskaan lyhyttä historiaa. Se on hyvin, hyvin vanha historia. Ja tietysti nykykäytössä se merkitsee kieltoa. Mutta se kiellon merkitys sille Raksille on tullut siitä täsmällisemmin, että se alunperin vivahde oli enemmän siihen, että se estää menemästä vaaraan, koska se vie kohden pelastusta. Eli kun Raksin historiaa on tutkittu, niin symbolisesti sen etymologinen tausta, hienosti sanottuna, eli tavallaan se mikä siellä taustalla ihan vahvasti on, niin se on semmoinen kuin krismos. Eli alkukristillisellä ajalla käytettiin kristusmonogrammia. Ja siinäkin on alun perin ollut kyse vain kahdesta kirjaimesta, kun on kreikankielisiä kirjaimia. Meille ne näyttäisi B-ltä ja x mutta reikaksi ne on sitten Ki ja Ro, eli Kristussana ensikirjaimet. Ja se toinen niistä kirjaimista tosiaan, niin se näyttää X-kirjaimelta, eli niiltä henkseleiltä. Ja kun sen merkitykseksi tuli esimerkiksi vainojen aikana, että se on kohden pelastusta ja se siis estää menemästä vaaraan, niin sitten se lähti vakiintumaan niin, että se irtautuu uskonnollisesta yhteydestään ja tulee meille kieltomerkkeihin.
0: Tää on mielenkiintoinen siis se, että tämä X, kun se pannaan niin kuin monivalinta ruutuihin, niin se merkitsee valintaa siinä. Ja sitten X on myöskin niin kuin tuntematon tekijä. X tekijä, myöskin herra X tai rouva X tai neiti X, miten vaan. Päästiin kirjaimiin ja kun me tehtiin tätä tv sarja niin salat me mentiin Malagan lähellä oleviin tunneleihin, syviin, tai itse asiassa luoliin eikä tunneleihin. Oliko se puoli kilometri alapuolella, alapuolella. me menimme? Ja Juuri näin. Löydettiin sieltä härkiä muinaisista seinämaalauksista, jota kuinkin 20 000 vuoden takaa. Ja nyt kuulijan pitäisi nähdä silmissään semmonen punertava härkä, joka on maalattu seinälle jollain primitiivisilla väreillä. Punamullalla. Eh, punamullalla. Ja sillä on kaksi sarvea. Ja mä opin, että tästä härkämerkistä on itse asiassa lähtenyt liikkeelle kirjain jonka ehkä arkisempaa, tai ehkä arkisempaa symbolia on vaikea löytääkää.
1: Se on ihan totta. Kaikilla kirjaimilla on hyvin mielenkiintoinen symboli historiansa ja taustansa, jos niitä lähtee tutkimaan. Eli hän ne symboloivat vain äänteitä. Siinä mielessä tietysti abstraktia asiaa, että se on ääne, joka niihin liitetään. Mutta meidän kirjoitus on lähtenyt yleensäkin, niin se on lähtenyt kehittymään oikeastaan kahdessa mielessä. Siinä mielessä, että ensinnäkin lähdetään abstrahoimaan ja sitten lähdetään tavallaan lyhentämään sitä merkkiä. Eli alun perin yksi merkki oli kokonainen sana. Sitten sitä merkkiä yksinkertaistettiin ja se tuli merkitsemään äänettä. Ja sitten sitä vielä yksinkertaistettiin sillä tavalla oikeastaan tavujen kautta. Ensin tavut ja sitten äänteet. Ja sitten on päästy aakkoskirjoitukseen. Ja meidän eurooppalaisen kirjaimiston tausta niin se on nimenomaan Egyptin hieroklyyfeissä. Eli meidän kirjaimistomme ei lähtenyt kehittymään nuolenpääkirjoituksesta. Olisi voinut, mutta ei. Ja silloin meidän taustoja lähdetään etsimään aina hieroklyyfeistä. Koska ne hieroklyyfit on tehty vanhalle antiikin Egyptin kielelle, niin se on sitten maantieteellisesti ja kielitieteellisestikin, ne äänteet on jääneet vielä semiläisiin kieliin, vaikka niin heprean taikka. Sitten Arabiaan. Eli siellä niissä sanoissa saattaa aina kuulla se sen merkintausta. Ja tuossa härän päässä, sekin on mielenkiintoista, että minkä takia A, miksi se on just ensimmäinen kirjain. A,
0: siis se on A, se härän
1: Kyllä, ihan totta. Et, joo, joo. muistit, minä en sitä huomannutkaan sano. Joo. Eli härän päästä tulee A-kirjain. Ja se on kas mielenkiintoista, ja siihen liittyy symbolimerkityksiä, miksei se on viides, kuudes tai 20 kirjain, miksi se on ensimmäinen kirjain. Ja silloin mennään jo just siihen esihistorialliseen, minkä me näemme siihen häränpäähän. Eli siellä on kyse alkuhärästä. No tavallaan alkuhärkä on ikivanhoissa mytologioissa... Paitsi, että se viittaa kuolemaan, sit se saattaa viittaa myöskin elämään sillä tavoin, että siinä on se alkusiemen, joka on siittänyt esimerkiksi alkumerän kautta kaiken. Ja härkä on, se on tavallaan alku ja loppu ollut. Siinä on ollut se, missä on elämä ja kuoleman, tai toisen puoleisen ja tämän puoleisen värinen. Se on hyvin mytologinen ja, ja semmoinen vähän mystinenkin elementtinä. Ja sitten, kun siitä härästä otetaan vaan härän pää, ja se on... Ensin ollut kokonaisempana piirretty härkä se, minkä me näimme silloin yhdessä siellä.
0: Joo, e, joo se oli.
1: Joo, Tesoro on sen paikan nimi. Ja sitten siitä egyptiläiset on tavallaan omasta härässään, niin he lähti kehittymään silloin, kun heillä lähtee myöskin abstrahoitumaan se. Niin ei enää niin, että se härkä tarkoittaa vaan härkää, vaan se tarkoittaa vaikka härkäpäistä.
0: Mm.
1: Ja e, sitten samalla se lähtee se merkki yksinkertaistumaan niin, että otetaan perkkä härän pää. Ja nyt kun mietit, että jos sinä laittaisitkin sen A-kirjaimen sivuttain, ei niin, että ne väkärät on alaspäin, joo, joo. vaan vaikka se, niin se terävä kulma aasta on vasemmalla ja sitten oikealle on ne, niin silloin tavallaan siitä tulee se härän nenä tai kuono ja sitten se A-viiva, joka on siellä keskellä, niin se on itse asiassa ollut pidempi. Eli se on tullut niiden... Ö, poikittaisten viivojen ylitse, jolloin se on ollut ne sarvet. Se on itse asiassa ollut vähän käyräkin. Sitten kun alettiin kirjoittaa kiveen, niin siinä tietysti vielä pehmennettiin muotoja, eli se käyryys siitä A-kirjaimen väliviivasta jää pois. Ja sitten se lopullisesti tulee siihen muotoon, kun se on meillä A-kirjaimena. Se tulee silloin, kun meillä vakiintuu kirjoitussuunta vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin. Jos meillä olisi toinen kirjoitussuunta, se todennäköisesti olisi eri suuntaan se a kirjain
0: Tota, koska kaikilla kirjaimilla sitten niinku pitkä historia takanaan, Eli, tai itse asiassa me tiedän, että joillaan kirjaimilla on, Kolla on, Jillä on, onko muilla?
1: Ihan kaikilla on. K ja J on mielenkiintoisia, kun iso on ihminen. Onko ruotsalaisella
0: Ollakin joku tämmöinen?
1: Itse asiassa siihen tulee vain äänteellinen ero. Eli öö. siinä on A ja sit siihen tulee... Ylimääräiset merkit, jotka on pisteinä tai muina, niin ne on vaan äänteellisistä syistä tullut eri tyypin kielialueisiin. Mutta siinä peruskirjaimella on. Yksi minun ihan lempareitani on C-kirjain. Se on kamelin kameli merkistä alun perin ja se, on, se ei jo jäänyt jäljellä mitään muuta kuin kamelin kyttyrä. Sitten se käännettiin sivuttain.
0: No niin. G, K ja I kuvaavat, ne on niin kuin käsiä. Käsiä kuvaavia merkkejä alun perin olleet. Ja nyt niitä käytetään sitten niin kuvaamaan ihan jotain muuta, eli sanoja ja kirjaimia. Onko tota, niissä mitään semmoista, onko missään kielessä enää jäljellä niin sanottua alkuperäistä merkitystä näillä kieli- kirjaimilla?
1: Ei oikeasti Voisi... ole kuin ainoastaan äänteen kautta. Siellä on muutamia poikkeuksia. l on hyvä poikkeus, koska l on alun perin ollut köysi. Se on helppo ymmärtääkin siitä, kun se on semmoinen, mikä on vain väännetty teräväksi. M- mutta sen köydestä kehitty oppiminen ja opettaminen. Ja se on tavallaan semmoinen... Et meillä on jäänyt se merkitys, koska opettaminen ja oppiminen on just sitä. Me sidomme menneisyyttä tulevaisuuteen tai nykyhetkeen opettamalla. Et se on yksi poikkeus, missä tavallaan se symbolimerkitys on vielä jäänyt siihen alkuperäiseen merkkiin.
0: Toinen semmoinen niin kuin arjessa näkyvä symboli tai perhe on autonmerkit. Mutta niistäkään ei ihan kaikilla auton merkeillä ei ole suurta symbolimerkitystä. Mä muistan, että tässä TV-sarvassa puhuttiin paljon matsdan merkistä Ja siitä löytyy tämmöinen Zarathustralainen menneisyys, eli se viittaa tähän jumalouteen. Öö, niin itse asiassa, mikä se, Majdan, niin kuin se merkin merkitys siinä autossa on? Koska tämä Mazdan perustajalla oli myöskin, että oli ihan sattumalta valinnut tätä merkkiä siihen.
1: Oikeasti hyvä liikemerkki, niin kuin se Matsda on hyvä liikemerkki, niin sehän ei synny siitä, että keksii vaan kivan näköisen kuvion. Se, aika moni meistä pystyy keksiä kivan näköisiä asioita graafisesti. Silloin syntyy nerokas liikemerkki, kun se sitoo menneisyyden, eli sit se on symboli, se heittää yhteen jotain muuta. Ja Matsdalla, kun se onnistuu heittämään yhteen. Jonkun menneisyyden, eli Matsan perustaja on ollut sarahustralainen ja sitten sarahustralaisuudessa lintusymboli. Ja sitten kun hän on onnistunut tekemään, että hän oman nimensä herra Matsdan, meidän äänteellinen emmikirjaan vielä eurooppalaisittain kirjoitettuna, niin hän saa sen niin, että hän tekee sen emmikirjaimen siten, että siihen tulee myöskin se sarahustralaisuuden lintu, joka näkyy siinä päällä. Ja silloin meillä on nerokas merkki.
0: Toinen, mikä mulle tulee mieleen, mulla on yksi kaveri, joka kä- jolla on Beugeot-auto ja hän käyttää siitä sitten rehvakkaasti leijona niin leijonakuningasena. Hän ajaa leijonakuninkailla sinne tänne ja siinä merkissä on se leijona, se on siitä ottaminen. Se kuulostaa aika vahvalta symbolilta autolle leijona, mutta itse asiassa kerrot mulle, että peukkeutin leijona ei ole mitään tekemistä vahvuuden eikä niin kuin automerkin kanssa, vaan se on toinen symboli, joka viittaa näihin leijonan hampaisiin. Eli siinä on kyseessä saha-firma ollut alun perin.
1: Kyllä, joo. firmana on ollut olemassa hyvin paljon aikaisemmin, ennen kuin edes autoista haaveiltiin. Ja he on tehneet sahanteria. Ja silloin tosiaan, millainen on hyvä sahanterä? Se on notkea kuin eläin ja sitten terävä kuin hampaat. Eli nyt sinulla on ihan hyvä vastavaihe, kun hän sitten reuhkailee seuraavan kerran sen autonsa kanssa, niin voit sanoa, että sahanterä lajelet. <tos->
0: Mä että leijon on ollut symboli on sellainen banaalihistorian muistikuva, että kristittyjä syötettiin Roomassa leijonille. Niin minkä takia he on valinneet sitten tämmöisen leijonan siihen jotenkin?
1: No oli itse asiassa ottanut sen aikaisemmin, se on ollut myös juutalaisten, se on Juudan leijona. Niitähän on elänyt Lähi-idässä aika myöhäänkin ja sitten pakanat jo syöttivät. Siinä mielessä, jos ajattelisin, se on symbolisesti ollut aika hurja taistelu, Juudan leijona, joka syö kristityn, mutta... Sitä ei ehkä silloin tutkittu tai ajateltu siltä kannalta.
0: Kaikki se ei kuitenkaan kautta tämmöistä tarinaa. Se <köhön> oli aika tylyki joillekin tota, saksalaisille autoille, että ne on ihan banaaleja automerkkejä. Nyt tiedetään, että Volkswagenin merkki saattaa tulevaisuudessa alkaa symboloida niin kuin petosta ja petollisuutta, mutta mites Mersun tähti esimerkiksi?
1: No se on banaali. Se on esimerkki siitä, että se on aika Mielikuvitukset on. Eli siinä on, Mersun tähdessä on kolme väkästä ja se vaan kertoi siitä, että he haluavat ja tekevät moottoreita maalle, taivaalle ja merelle.
0: Onko siinä, onko siinä jotain kulttuurisidonnaisuutta, että toisaalta ranskalaisissa automerkeissä löytyy hienostuneita sävyjä, amerikkalaisissa automerkeissä saattaa löytyä, italialaisissa saattaa löytyä, mutta sitten taas ruotsalaisissa ja saksalaisissa ei ehkä niinkään.
1: Hmm. On. Siinä on selkeästi semmoinen jälleen kerran, halun koko ajan korostaa sitä, että kyse ei ole siitä, mihin ihminen uskoo, vaan kyse on siitä, millaiseen kulttuuriin hän kasvaa. Ja kyllä meillä on se hieno viiva jossain, veteen piirretty viiva jossain protestanttisen ja katolisen kulttuurin välillä. Ja katolinen kulttuuri, se on kuvan kulttuuri ja protestanttinen on sitä ja sanaa Se näkyy tosi hyvin silloin, kun nämä siirtolaiset perustivat Amerikkoihin autofirmoja, niin ranskalaisilla on mitä upeimpia sukuvaakunoita. Ja oikeastihan nämä autofirmojen perusteet, he eivät mitä aatelissukua olleet, mutta he keksivät hienoja aatelissukutarinoita ja laittoi nämä Plymouthit ja Seuroleitit, niillä on ollut hienot lokot. Ja sitten meillä on saksalaissiirtolainen Herra Ford, joka menee sinne ja mitä hän tekee, protestanttina kirjoittaa nimensä siihen. Eli heillä on vaan ollut erilainen ajattelutapa siitä, miten hyvä liikemerkki tehdään ja mikä on hyvä symboli.
0: Olen ymmärtänyt, että et ole välttämättä ihan intohimoinen autoilija, mutta jos olisit, niin joutuisit valitsemaan auton merkkiä sen merkin mukaan, siis sen symbolin mukaan. Mikä on, mitkä on sun suosikkeja?
1: Ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa kuin Alfa Romeo. Miksi? Alfa Romeo on liikemerkki. Se, se on aivan fantastinen. Siinä on pyhän yrjon risti, toisella puolella punainen risti valkoisella pohjalla ja toisella puolella on sodanjumala Votan jota käärme syö hänen symbolinsa. Sitten siitä tuli myöhemmin viskontisuun symboli.
0: Kuuntele Merkkien salat. Symbolitutkija Liisa Väisen on kertomassa meille symboleista, ja tällä kertaa puhutaan arkisemmista symboleista. Eli kaikki symbolit eivät liity Dan Brownin puolimytologisiin salaliittoteorioihin tai hämärin katolisten kirkkojen rituaaleihin tai riitteihin, vaikka silti näitäkin arjenkin symboleja voi metsästää. Vai onko se niin? Onko symbolien takana salaisuus arkistenkin symbolien takana? Mitä se sanoo Liisa?
1: Se on ehkä salaisuus kielitaidottomille, mutta sitten kun kiele osaa, niin huomaa, että se ei ole salaisuus, vaan se on sellainen aarreaittavi, jota sitä voi lähteä tutkimaan. Eli kannattaa opiskella kieliä.
0: Ja kannattaa opiskella myöskin käsien käyttöä. Eli meillä on käsillä ihan hirvittävä symbolikoneisto käsillä. Käsimerkkejä ja sormilla tehtäviä merkkejä, niitä on paljon ja ne on monenlaisia, ne on tehokkaita. Ja niitä voi käyttää, ja jopa suomalaisetkin osaavat niitä käyttää, tosin esimerkiksi liikenteessä se on aika yksipuolista se käyttö. Mutta sitten on peukkuja, keskisormia, paholaismerkkejä, OK-merkkejä ja muita, ja sitten on vielä tietysti niin nostaan tervehdykseen ja muuta. Kädet on symboleista aika raskas väline, tai siis tarkoittaa, että niihin liittyy paljon symboleja. Johtuuko se siitä, että ne on aina käsillä? Ne on aina saatavilla, vai onko siinä joku muukin syy?
1: Sen takia, että me teemme niin paljon, käsi on teon väline. Sen takia niitä kirjaimiakin on tullut niin paljon käsi, käsiä merkitsevistä merkeistä. Se on yksi oleellisimpia asioita. Kädethän on niitä asioita, jotka erottaa meidät eläimistä, koska me pystymme tarttumaan asioihin. Et se erottaa meidät ihmiset oikeastaan kaikista muista. Niin sen takia taatusti Juuri sekin, että me ilmaisemme itseämme käsillä, niin se on meille rotutyypillistä.
0: Ja myöskin se, että käsillähän voi ilmaista niin kuin kauemmas kuin puhe kantaa.
1: Totta, se on. Ja myöskin käsillä voi ilmaista sellaisia asioita. Esimerkiksi käsien ylösnostaminen, niin siinä on nyt meillä sellainen merkki, joka on hyvin kansainvälinen. Että jos puhutaan, että usein on kulttuurisidonnaisia, ja moni onkin, että monet tämmöiset OK-merkit ja näin, niin niiden kanssa tosi varovainen. Mutta käsien ylös nostaminen on esimerkiksi monet että se toimii kyllä kulttuurista toiseen. Silloin ymmärtää, että minä en ole tekemässä yhtään mitään näitä käteni.
0: Niin, eli siis kun jos palataan takaisin hetkeksi sinne Intian Valtameren Pohjois-Sentinelin saarelle, niin kädet voisi nostaa ylös, jos jostain syystä siellä herää. Sitä voi, voi yrittää. Joo.
1: Joo. Toinen on tietysti ihan toi, että laittaisi rukousasentoon oma uskontonsa mukaan ja toivoisi sillä tavoin parasta. Koska
0: Onko rukousasento aika... myöskin universaali? Käsi. Se
1: ei ole universaali, vaan siinä oli ihan viite siihen, että se voi olla se viimeinen keino siihen, ettei sormet lähde tai henki.
0: Käsillä on myöskin puhuttu aika aina, siis tietenkin aina, mutta tota, myöskin nykyaikaiset merkit. Niitäkin löytyy hyvin kaukaa. Eli tuota ensimmäiset merkittävät esimerkiksi keskisorvin näyttämisestä löytyy jostain saman tiedon mukaan jo ennen ajalaskumme alkua. 300 vuotta ennen sitä. Eli silloin on 2300 vuotta pitkä historia. Onko se tarkoittanut aina samaa?
1: Ei, joo, se tarkoittaa samaa, mutta sen sävy on eri. Eli se on aina tarkoittanut penistä. Ja sitten se, kun se tehdään oikein niin, että ne sormet taitetaan oikein, niin silloin siinä näkyy myöskin kivekset. Mutta mm. se, että onko peniksen ja kivesten näyttäminen toiselle positiivista vai negatiivista, se on se, mikä on muuttunut. Merkki on pysynyt samana. Eli Oikeastihan, jos me lähtisimme siihen alkuperäiseen symbolimerkitykseen, niin sittenhän naisten kannattaisi koko ajan näyttää keskisormea miehille ja heidän pitäisi sanoa kiitos, koska sehän vaan tarkoittaa sitä, että jotta olisit viriliä, saisit paljon lapsia. Se on positiivinen hedelmällisyyssymboli.
0: No missä vaiheessa siitä tuli sitten loukkaus?
1: Siinä vaiheessa, kun meille tulee kompleksinen suhtautuminen meidän omaan seksuaalisuuteen. Eli ehkä siellä joskus 1800- 1600-luvun puritanismin aikana.
0: Eli 1700-luvulla, jos hänetit oli loukkaus, mutta 1400-luvulla se oli vielä tämmöinen niin kuin hedelmällisyyden, Kyllä. elinvoiman merkki.
1: Kyllä. Tietysti täytyy nyt sanoa, että miten kulttuuri leviää eri maissa, mutta joo,
0: joo, joo. Onko, Käsimerkit, niin kuin, onko ne sitten vanhimpia symboleja, mitä on olemassa, vaikka merkitys on saattanut vaihtua, mutta tietyt sormilla vaikka tuntuu, niin niillä voi tehdä vain muutaman merkin kuitenkin.
1: En tiedä, olisiko ne vanhimpia. Ei ehkä kuitenkaan. Puhuimme härästä, joka kantaa sinne 20 000 vuoden. Toki luollamaalauksissakin on löytynyt sitä, että nämä varhaiset ihmiset ovat painelleet käden jälkiään. Mutta me emme pysty tutkii sitä. Meillä ei ole riittävästi siitä tietoa, että mitä hän täsmälleen halunneet sanoa. Onko se halunneet sanoa muuta kuin sen, että Liisa kävi täällä?
0: Mm, minä olen olemassa, joka on siis yksi tämmöinen varmaan kaiken taiteen perusjuttu, että haluaa kertoa maailmalle, että minäkin olin täällä. Kyllä. Voisi kuvitella myöskin, että siis härän merkki, joka nyt on tämä niin kuin etusormi ja pikkusormi tässä, joka nykyään tarkoittaa lähinnä kai niin rock'n'rolli ja vähän aikaa tarkoitti vielä saatananpalvontaa, niin se voisi olla aika vanha merkki, koska se yhdistyisi härän sarviin ja a kirjaimeen ja tällaiseen. Mutta näistä ei valitettavasti ole mitään tietoa, me voidaan vain spekuloida.
1: Joo, ei ole tarkkaa tietoa siitä. Meillä on joitain... Vuosisatoja vanhoja dokumentteja totta kai siitä esimerkiksi eteläisessä Euroopassa välimeren alueella, niin se, että toivotetaan, että se paholainen kaatuu maahan, jolloin sarvet näytetään alaspäin toisen edessä. Eli jotta sinulla olisi hyvä onni, että se huono onni tai paholainen lähti sinusta pois.
0: Peukalan merkki. Peukku pystyyn on toinen tämmöinen merkki, joka on muuttunut aikojen saatossa aikaisen paljon. Eli tota, se, siihen liittyy väärinkäsitys, joka itse asiassa, kun mä tutustuin sun kanssa symbolihistoriaan, niin tuntuu, että väärinkäsitys on toinen nimi niin kuin symbolihistorialle että merkit on ymmärretty jotenkin väärin että ne alkanut elää omaa elämäänsä. Eli nyt kun mä näen, tämä merkki pystyy, niin peukku pystyy, niin ajatellaan, että se merkki tarkoittaa samaa kuin gladiaattorina ajan Roomassa, eli että nyt tämä henki säilyy, mutta sehän ei siellä suinkaan ollut peukku pysty, vaan se oli väärinkäsitys, joka syntyi. Taulussa, oliko se 1800-luvulla?
1: Kyllä, 1800 luvun ranskalainen maalari tekee hyvin kuuluisan teoksen gladiaattori. Ja en tiedä, tosiaan hänen kielitaidostaan mitään, mutta kyllä se latinaksi ne tekstit, jotka kertoo gladiaatteritaustolesta, on ihan selvä, että se on peukalo sisään tai peukalo ulos. Eli kämmenee sisään, nyrkin sisällä tai sitten ulos.
0: Ja, ja nyrkin sisällä tarkoittaa, että miekka, miekka
1: on tupeessa.
0: Ja peukalo ulos tarkoittaa, että miekka on esille ja se veltetään poikittain, vaakasuorassa käsi on ikään kuin voidaan helposti kuvitella, että peukalla vedetään tuosta kaulaa poikki.
1: Siinä itse asiassa se on jäänyt Eli monissa kulttuureissa, ainakin alueella, varmasti Suomessakin sen ymmärtää, jos joku näyttää peukalolla ja vetää kaulan kohdalla, niin siihen on jäänyt se ihan alkuperäinen. Eli kyllä sitäkin vielä käytetään. Mutta se, että hän sitten on jostain syystä tulkinnut tai hänelle on tulkittu väärin, että se olisikin peukalo ylös tai alas. Ja kun se teos on kauhean kuuluisa, niin siitä tulee sitten... Se tosiaan muuttaa merkityksensä, ja sitten ajatellaan, että se olisi ollut jostain syystä näin päin, eikä sisään ja ulos. Ja sitten kun elokuvaohjeen Scott Ridley, hän taas lukee oikein latinaa hmm. ja laittaa siihen elokuvansa niin, että peukalo on nyrkin sisältä ulos. Sitten häntä moitittiin, että hän tekee väärin, vaikka hän tekee oikeasti oikein.
0: Jos ajattelee käsimerkkejä, niin niitä nä- näkee käytettävän niin kuin rohkaisevana, tai sitten loukkaavana merkkinä. Oikeastaan hirveän vähän on semmoisia, niin jos nyt että nämä on niin kuin ääripään merkkejä. Niin hyvin niin. vähän on sellaisia tolkumerkkeet. että no vähän, joo, voi olla näin tai näin. Onko käsimerkeissä joku tämmöinen niin ääri, ääriilmiö?
1: Se on ehkä semmoinen, että silloin kun ihminen oikein kehtaa sanoa jotain, niin sitten se on helpompi näyttää käsimerkillä. Ja sen takia ehkä se ääriilmiöiden. Mutta totta kai meillä on kansoja, jotka puhuu hirveän vi- paljon vivahteikkaammin käsin. Ja niiden kansojen parissa, usein etelämässä Euroopassa, niin heillä on myös sitten... Ihan omat käsimerkkinsä, ihan semmoiselle välimaaston sanoikille, että tämä kaveri on rikas tai tuo on köyhä, niin ne voidaan näyttää käsimerkkejä.
0: Mm. Meillähän on tässä tv sarjassa merkkien salat niin hyvinkin tehokkaasti. Näytetään, minkä takia kaikki maailmassa ei kannata näyttää, niin kuin, että OK-merkkiä sillä, että peukalo ja etusormi on yhdessä, se muodostaa eikä siihen ainakaan kannata vastata, sitten peukku pystyssä merkillä.
1: Ei todellakaan, joo. Silloin mennään anaaliyhdynnän puolelle, varsinkin jos lähi puolella, näitä merkkejä käyttää. Eli se kulttuurisidonnaisuus on aina ihan hyvä. Että ei, mm. ei kannata huudella väärää kieltä.
0: Mä tota, tässä välissä niin anekdootin, joka liittyy suomalaisen arkeen, koska mä oon joskus ollut alkossa myyjänä. Ja silloin alkossa oli vielä tota tiskimyyntiä, eli myytiin niin kaikki tiskeltä. Ja mulla aina sattu semmoinen muutama hupiveikko, semmoinen keski-ikäinen mieshenkilö, jotka tuli tiskille ja niin tuli ja näytti näin, että ne Nykäs korvalehteeseen näytti kolme sormella. Ja siitä mun piti ymmärtää, että mitä he haluaa. He halusivat kolme kosken korvaa.
1: Ha. Mutta heillä on si- jäänyt koski keksimättä vielä.
0: Joo, se oli jäänyt vielä keskimättä. Mulla niinku huvitti huomattavasti tämä, mutta tota, jos mennään vielä näihin sormimerkkeihin, tunnetumpiin sormimerkkeihin, niin sitten on tämä voiton
1: Voitonmerkin kanssa saa olla tosi varovainen. Eikö? En, Suomen politiikassakin taitaa olla esimerkki siitä, että joku oli vaalivoittonsa jälkeen näyttänyt se väärinpäin. Eli, eli
0: kämmen selkä ulospäin.
1: Kyllä. Siinä on juuri se ratkaiseva ero, että näyttääkö kämmen selkä vai kämmen ulospäin sitä. Mutta se on vanha merkki myöskin. Tietysti ei nyt ihan keskisormelle vedä vertoja. Se on tuolta vuotisen sodan ajalta, eli Ranskan ja Englannin välisen sodan aikana 1340-lukujen aikana silloin ase, jota käytettiin, oli jousiase, Ja se jousiase viritettiin juuri niillä sormella, eli keskiaytusormella, joilla myöskin sitten se voitomerkki näytetään. Ja silloin juuri se merkitys tulee, eli ei ollut järkeä tappaa sitä vihollista, siihen oli liikaa aikaa, vaan se riitti, että vihollinen eliminoida. Ja silloin, kun hänet leikkasi ne kaksi sormea pois, niin se tarkoitti sitä, että hän ei voi enää. Ja silloin tietysti, kun ranskalaiset eliminoi jonkun jousuampujan, niin sitten he näytti omille kavereille, että haa, yksi englantilainen vähemmän, eli kaksi sormea leikattu, he näytti sen kämmen edellä. Sitten taas, jos hän uhota, että kyllä minä sinulta vielä sormet näytän, niin silloin se menee nyrkki edellä, eli se kämmen, kämmen selkä edellä. Eli toisin sanoen sillä voi uhota tai sitten näyttää, että se on tehty jo. Minä voitan tai olen jo voittanut.
0: Oletko sä viime aikoina nähnyt jotain semmoista poliittista käsimerkkiä, joka on havahduttanut huomaamaan, että nyt on joku uusi merkki tullut käyttöön?
1: No kielitaidottomuutta on nähnyt e- oikeastaan tuolla... Yhdysvaltain korkeimman viranhaltijan puolella. Nimittäin hänen käsimerkkeihinsä en olisi varmaan kiinnittänyt itse kauheasti huomiota, mutta sitten ihmiset ottaneet minun voi sanoa ihan kymmenittäin yhteyttä ja kysyneet, että mitä ne Yhdysvaltain presidentin käsimerkit oikein tarkoittaa. Ja sitten kun sitä niin moni kysyi, niin rupesi oikein katselemaan videoita hänestä. Ja minun täytyy sanoa, että hänellä ei ole näköistä hajua siitä, mitä käsimerkit tarkoittaa. Hän käyttää niitä ihan sikin sokin ja hän käyttää niitä vaan miltä hänestä tuntuu, että hänellä on joku semmoinen psykologinen oma ilmaisunsa. Ja silloin tullaan juuri sille alueelle, että olenko sitä mieltä, että minä olen niin tärkeä, että kaikkien muun pitää opetella minun kieleni, niin kun minä itse sen keksinyt.
0: Merkkien salat puhuu tänään arjen symboleista. Äsken puhuttiin niistä symboleista ja merkeistä, jotka on aina käsillä, mutta jotkut on myös sitä aina päässä. Tietysti kuten hiukset ja karvat. Symbolitutkija Liisa Väisenen, sulla on todella upeat punaiset hiukset, mutta olisiko ne olleet sulle kunniaksi esimerkiksi 1600-luvulla Ahvenanmaalla?
1: Se olisi ollut suuri vaara 1600-luvun aina maalla ja miksei muuallakin Euroopassa. Nimenomaan noitavainojen aikaa 1500 luvulla niin silloin punaisiin hiuksiin, samoin kuin kaikkien poikkeavaan, suhtauduttiin hyvin epäluuloisesti. Sillä oli totta kai jo vanhempia taustoja, eli kyllä Juudas siskariotkin usein on tauluihin tehty punahiukseksi ja vasenkätiseksi, että näkee, että hän on ihan täysi peto ja roisto. Mutta sitten noitavaitojen aikaan, niin kyllä se olisi vaarallista ollut.
0: Oliko se punaisten hiusten ainoa niin kun, syy se, että se on vähän poikkeavampi väri?
1: Eh, historiallisesti kyllä.
0: Et siinä ei ole muita tämmöisiä niin puna hiuksen, muita punaisen punaiseen liittyviä.
1: Ei. ei. Se ei ole kuitenkaan niin sama punainen kuin jossain punaisten lyhtyjen kadulla tai tämmöinen. Kyllä se on nimenomaan siihen poikkeavuuteen samalla tavoin kuin vasenkätisyys on ollut, mm. se on ollut vaarallista.
0: Mietin itseäni siis... Nuorempana mulla oli punartavat hiukset, vihreät silmät. Olisi käynyt Judas ist helposti.
1: No tosi hyvin. Olisi vielä laittanut keltaisen paidan, niin se olisi ollut täydellinen.
0: Miksi nämä vihreät silmät siihen liittyy?
1: Ja vihreä silmäisyys myöskin, niin se on vielä harvinaisempaa käsittääkseni kuin sinisilmäisyys.
0: Onko punaiset hiukset, onko ne sitten miehellä sama kuin naisella? Eli siis onko puna-hiuksisuus kult- sukupuolisidonnaista? ollut aikaisemmin.
1: Noitien kohdalla kyllä se kohdistui enemmän naisiin, se punahiuksisten vainoaminen. Et miehinkin saatettiin, niin sanoin, tauluissa esimerkiksi laittaa sitä epäluulosuutta sen hiusten värin kautta, mutta miehiin ei kohdistunut ihan samanlaisia noita vainoja kuitenkaan kuin naisiin. Et naisissa sitten yleensä jo se, on tavallaan haluttu kieltää se naisen seksuaalisuus ja on nähty, että nainen on se vietteliä, eli tämmöinen vanha Eeva-perimä. Niin se on näkynyt siinä, että se on naisille ollut pahempi.
0: Onko tuossa pääjaossa nimenomaan sit näkyvissä joku semmoinen, että naisen hiukset nähdään enemmän viettelyn välineenä kuin miehen hiukset?
1: Eh, on. Ne on
0: seksuaalisempia, siis tarkoitan sitä.
1: Ne on eh, molempia. Pien hiukset on seksuaalisia, mutta miesten seksuaalisuus on hyväksyttävämpää kuin naisten seksuaalisuus. Eli naisten seksuaalisuus on sellainen, mikä mie, vie mieheltä voimaa pois ja sitten viekottelee häntä, mutta miesten seksuaalisuus on hyväksyttävää, koska se synnyttää lapsia. Eli miesten kuuluu olla hedelmällisiä, mutta sitten naisten ei. Naisten ei.
0: <laughs> Tämä on tosi epäloogista. Miten miehet voi olla hedelmällisiä, jos naiset ei ole hedelmällisiä? Se
1: on. Siinä ei ole mitään logiikkaa, mutta valitettavasti se on ollut näin.
0: Ja tästä on myöskin seurauksena, että naisten hiuksia on pyritty peittämään ja peittelemään.
1: On pyritty ja pyritään yhä niin
0: edelleen. Heillä on
1: paljon erilaisia uskonnollisia yhteisöjä, jotka pyrkii peittämään hiuksia juuri sen tähden, että ajatellaan, että se naisten hiuksiden olemassaolo on tavallaan viettälevyttä. Mutta oikeasti jos mietit, niin tuossa on semmoinen logiikkakin. Usein on miettinyt sitä sarjakuvamaista tapaa esittää luolamiehestä, joka rahtaa naista perässään repien hiuksista. Sehän on hirveän looginen, koska loppujen lopuksi lisääntyminen on kaikkein eläinten ihmistenkin se iso asia elämässä. Silloin tietysti on ollut parempi ottaa semmoinen vaimo, jonka hiukset kestää sen, että revitään perässä, koska se näin on todennäköisesti ollut terveempi.
0: Mm-mm. Eli siinä
1: mielessä on synnyttänyt terveitä lapsia.
0: Niin, niin. Eli toisaalta hiuksista repiminen on niin tämmöinen, niin kuin, että katsotaan, että onko kumppani terve, eikä välttämättä se, että riidellään. Tota, milloin tämä jako, onko se ollut niin aina? Tai siis niinku hassu kysymys, mehän emme voi tietää, miten se on aina, mutta antiikissa hiuksella myöskin oli merkityksiä, eli, eli tota, Yksi antiikin Kreikasta tietysti Medusan hiukset, jotka olivat käärmeitä, on yksi hyytävä esimerkki, koska muistaakseni, että jos näin käärmeiden silmiin sattu katto, niin kivetty, vai oliko se, että Medusan silmiin katto niin kivetty, mutta nämä käärmeet pyöri päässä kuitenkin.
1: Kyllä. Ja siinä on myös taustalla, siellä on parikin mytologiaa. Molemmissa mytologioissa oli se niin, että hänet oli raiskattu tai oli se niin, että hän oli vietellyt semmoisen miehen, jota jumalatar olisi halunnut. Mut kummassakin versiossa idea on se, että naisesta tehdään epäviettelevä ja vaarallinen sillä tavoin, että hänen... Ennen hyvin kauniit viettelevät hiuksensa muutetaan käärmeiksi. Ja silloin idea juuri se, että joko estetään se, että kukaan ei hänen enää ihastu. Oli se sitten hän itse, joka sen halusi tehdä, tai sitten jumalatar joka ne muutti. Mutta idea oli se, että niillä hiuksilla olisi vieteltyä sen takia enää. nyt siitä tulee tosi vaaralliset, kun siihen jähmettyy.
0: Onko tässä joku leikkaus nykypäivään, Jos saattaa olla, että jotkut... Leikkaavat hiuksensa sillä tavalla, että niistä näkee, että todellakaan tarkoitus ei ole vietellä, vaan ne on esimerkiksi tai nyljetyn näköisiä, vähän pelottaviakin. Tai mm. herättää vastenmielisyyttä.
1: Öö, on. Minä luulen, että punkrock-kulttuurissa esimerkiksi, tietysti nämä mohikaanit ja muut niin haettiin muunkinlaista näyttävyyttä, mutta kyllähän sielläkin se heidän hiusmuotinsa oli semmoisen sosiaalisten standardien ja myöskin sen aikaisten kauneustandardien ja sitä kautta niin viettelyvastaisia.
0: Miesten hiukset on sitten mennyt vähän toisella tavalla, eli tota, miehillä antiikin aikaan ja vielä pitkälle sen jälkeenkin niin pitkät hippimäiset hiukset on ollut hyvä juttu, kun taas sitten tämmöinen lyhyt hiuksisuus on ollut orjien merkki.
1: Se on juuri näin, koska miehillä myöskin se heidän miehinen kuntonsa, terveytensä, se näköhiuksista. hiuksista. Eli tosiaan mitä pidemmät hiukset, vaikka Kermaani sotilaallakin antiikissa, niin sen korkeampi oli hänen sotilasarvonsa. Ja perinnöttömäksi riitti tekemään se, että me ei vie pois ja siihen ei tarvinnut sen väkivaltaisempia toimia kuin hiusten leikkaaminen. Niin sen jälkeen poika ei perinny enää mitään, kun hän oli kalju. Ja tosiaan vapaus vietiin, ajatteluvoima vietiin. Sen takia oli hienoa. Filosofeilla oli, oli tärkeitä ihmisiä, miettiviä ihmisiä, heillä oli pitkät hiukset ja, ja sitten tämmöiset kyvykkäät miehet. Mutta sitten ä, armeija, Rooman aikana nimenomaan erilainen. Eli Rooman armeijassa miehiltä leikataan hiuksia ja, e, ja nyt jo sanon, hyökkäys on paras puolustus ennen kuin kukaan lähtee mitään hygieniaa miettimään. Hygiene-käsitykset on ollut ihan erilaisia, on liian meidän aikainen. Kyse oli nimenomaan siitä, että ne armeijan sotilaat menettivät oman tahtonsa. He noudattivat vain Rooman valtakunnan tahtoa. Ja siinä mielessä heitä voitiin verrata sitten orjan tai oman. Eli mielestäsi. roomalaisilla
0: sotilailla oli lyhyet hiukset. Kyllä. Ja taistelut germaania vastaan oli pitkät hiukset.
1: Kyllä. Ja sen takia se Germaanien voima heitä vähän pelottikin, että nämä Germaanit kyllä Tiesikin sen. Ja hehän teki niin, että he teki valtavia laitteita, niin, että he näytti vielä sillä tavalla koukkaamilta ja näytti niitä hiuksiaan. Ja, ja kyllä se pelotti tämmöisiä, vaikka he tiesi, että heillä on se joukkovoima. Heidänkin tunnuksensa oli ne vitsakimput. Meillä on joukkovoima, mutta nuo on niin pelottavia. Ne on miehekkäitä, koska heillä on vahvat hiukset.
0: hän rokkareilla on ehdottomasti pitkiä hiuksia, tai siis ei kaikilla, mutta tietyn suunnan ja se on ollut yksi kapinan väline. Varsinkin 60-luvulla alkoi tulla, 1960-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla hiusten pituus alkoi muuttua kapinallisuuden välineeksi ja sillä tuskin oli mitään tekemistä tämän alkuperäisen germaaniaatteen kanssa, vaikka germaanisuuden kanssa tai sieltä lähtevän pitkähiuksisuuden kanssa. Sehän on tavallaan niin kuin se, että hiusten symboliarvo on muuttunut, eli Siinäkin symbolit ovat muuttuneet. Se, mitä pitkät hiukset symboloivat 2000 vuotta sitten ja mitä ne symboloivat 20 vuotta sitten, niin siinä on hirveä ero.
1: On. Kyllä se on, meidän kulttuuri on muuttunut ja sitä käytetään tavallaan samaa sanaa, eli pitkiä hiuksia, niin se on muuttunut. Et miehillä toki vielä... Oikeastaan 1800-luvulla, niin siellä on ollut pidempää hiusta. Napoleonin kohdalla se näkyy aika hyvin. Napoleonilla on nuorena vielä pitkät hiukset ja sitten hän lähtee lyhentämään niitä, kun hänelle tulee se rooma-ihanne ja roomalaisen sotilaallisuuden ihanne. Ja, ja sitten myöskin Saksan alueella, vaikka Kermaanit alun perin on ollut pitkähiuksisia, niin sitten Saksassakin ehkä juuri se sotilaallisuus ja sotilaallisuuden arvon nostaminen, niin se toi meille muotiin se, että sitten miehillä pitäisikin olla lyhyet hiukset. Ja sitten sitä vastaan lähtee kapinoimaan uudelleen tämä pitkähiuksiskulttuuri. 1960-luvulla.
0: Ja pitkä hiuksista on pidetty jopa vaarallisena sillä tavalla, että siis 70-luvulla on, saattoi olla niin, että jos matkusti lomailemaan Espanjaan tai Kreikkaan, niin pitkistä hiuksista pääsisi kätevästi eroon.
1: Se on ihan totta ja kylläpä tiedän Helsingissäkin silloin minun nuoruuden aikoihin 1970-luvulla, kun oli näitä äh, rock, äh, 50-luvun rokkaria ja sitten äh, hippi, äh, hippitaisteluita, niin Kyllä, valitettavasti Helsingissäkin leikeltiin hiuksia välillä.
0: Eli tavallaan semmoisia niin heimoja, voisiko sanoa, niin Helsingin heimoja tai Suomessakin, varmaan jokaisessa kaupungissa oli tämmöisiä heimoja, niin niitä pystyy jakamaan niin hiusten mukaan, että jos oli punkkari, sä näet heti sen hiuksista, hämy tai mitä sitä nyt hevar, fiftari, joo, hevar kaikki tai kaikki ja nää, Näetkö sä tänä päivänä, että jatkuu samanlainen tämmöinen niin ikään kuin... Varsinkin nuorten parissa tämmöinen, jakautuu heimoihin hiusten mukaan.
1: Se on paljon harvinaisempaa. Et ehkä tämmöiset metalli gootti-ihmiset, niin heijat helpommin saattaa erottaa hiuksistaan. Ja sitten nämä ihan uuden tyyppiset hipsterit, mutta silloin tulee kyllä se partakin mukaan. Eli hipsterimuodissa paitsi hyvin huoliteltu, pikkusen vanhahtava, 1800-lukuun viittaava ö, ulkonäkö, ö, ei vaatteissa, vaan hiuksissa ja parrassa, niin heijät kyllä erottaa.
0: Nykyäänkin sitten toisaalta, tai nykyäänkin Juisa Leskinen siellä on mielenkiintoinen tarina näissä hiuksissa, eli ne on tämmöisen kelttilaisen ruidin hiukset.
1: Ne on todennäköisesti olleet sitä tahattomasti, tai oikeasti en tiedä, koska en ole juiseleskistä tuntenut. Mutta se on ihan totta, että jos miettii sitä Juizeleskistyyppistä kampausta, että meillä on kalju ylhäältä ja sit, niin pitkähiuksinen kalju, tuntuu hassulta sanoa, mutta sitähän hän oli. Niin se on ollut kampaus, jota on käyttäneet nimenomaan... Druidit, jotka kääntyivät kristinuskoon. Eli druideilla oli sama vanha uskomus siitä, että hiuksissa on voima ja semmoinen myöskin salamyhkäinen voima, yhteys Jumalaan tulee hiusten kautta. Ja sitten kun he tulivat kristityiksi, melkein kaikki druidit meni luostareihin ja luostareihin. Se oli tapana, että siellä leikataan tonsuuri. Ja sekin oli sitä, että luovutaan kaikesta maallisesta, kun luovutaan hiuksista. Mutta he ei halunneet huo- tietysti luopua siitä voimastaan. Niin he otti tonsuurin, eli leikattiin kaljuksi se päälaki, mutta sitten jätettiin se voima niihin pitkinä hiuksina. Et siinä mielessä kyllä Juisa Leskisellä oli semmoinen druiditonsuuri.
0: Ja se jotenkin tämä äh, miestä niinku Puhdistautuminen liittyy siis hiuksiin luostareiden menossa. Mutta kun naiset leikkaa hiuksensa kokonaan pois tai naiselta leikataan, niin se onkin sitten ihan toinen tarina. Eli jos palataan takaisin että naisen pitkiin hiuksiin, niin naisen pitkät hiukset pitää pitää piilossa. Mutta ei sekään ole hyvä, jos nainen on niin kuin tosi lyhyt hiuksinen tai jopa kalju. Tai siis ei tänä päivänä vaan, nyt puhutaan ehkä. 30 vuotta, 30 vuotta ja siitä, sen, sitä vanhemmasta ajasta.
1: Käsittääkseni yhä edelleen nykypäivänä täysin aine herättää huomiota. E, m- Miksi? mutta Sitten ehkä sellainen ihan lyhyti hiuksinen ei. E, silloin, jos miettii historiallisesta symbolien kannalta, niin nainen leikateksaan hiuksensa kokonaan pois, niin hän vie koko oman seksuaalisuutensa itsestään pois. Et naisilla on se seksuaalisuus jäänyt vielä voimakkaampana symbolisena merkityksenä. Hän tavallaan kieltää naiseutensa. Eli naiseus edelleen hyvin pitkälle, niin se liitetään hänen hiuksiinsa.
0: Onko se, tota, onko se vahvin symboli? Siis naiseuden ja seksuaalisuuden muitakin ulkoisia symboleja on toki olemassa, mutta onko hiukset niin kuin vahvin?
1: Se voisi olla vahvin, kun mietin, että naisten housujen käyttö on aikoinaan ollut, minihameet, kaikki tämmöiset, niin ei niissä ole samaa voimaa. Samalla tavoin joku ehkä piikkikorko ö, kengän kautta, niin niissä voi olla toiseen suuntaan vievää hyvin vahvaa sanomaa, mikä tulkitaan. Mutta se ei hämmästytä tai kauhistuta samalla tavoin kuitenkaan, kuin se kaljuus.
0: Miksi piikkikorko? Nyt sinun täytyy vähän avata tuota, mutta tämä on ihan uusi. Mitä piikkikorossa on sitten sellaista? Mä ymmärsin, että se on vain joku muodin oikku. En,
1: piikkikorko ei ole Pelkästään, pelkästään muodioikku, vaan kyllä se on ö, nykyisen muodin myötä, niin se ei pelkästään korosta, niin kuin, jos ajattelisi puhtaasti naisellisuutta, vaan se myös tekee naisesta avuttomamman. Hän ei pysty samalla tavoin toimimaan, kävelemään, tekemään. Eli silloin, kun hän laittaa piikkikorot, niin hän jollain tavoin ö, kyllä tekee itsensä avuttomammaksi.
0: Se on tosi epäkorrekti ajatus. Siis nainenhan ei pääse pakoon, kun sulla on piikkikorot.
1: Ei, ei, ei toki mieskään pääse no ei pääse mieskään, joo.
0: Ei. Mutta onko se itse asiassa piikkikorot, kun ne alun perin ollut miehen vai naisen?
1: Ihan piikkikorko, piikkikorkona ne on kehittyneet naiselle, mutta korot on alun perin ollut miestä jalkineissa. Ja ne on jälleen kerran sinne Ranska, muodinluojeen Ranska, aurinkokuningas, lempihahmoni, Ludvig XIV, niin hänen aikanaan lähtee miehillä korostumaan ne korot. Ja nimenomaan aateliston, ja siinä on kyllä sama idea kuin siinä piikkikoron, eli heidän... Ei tarvi juosta karkuun tai toisaalta heidän ei tarvitse liikkua. He on niin arvokkaita, että muut voivat sitten juoksennella. Heidän ei tarvi, he voivat käyttää korkoja.
0: Eli jonkin lukemani niin tulkinta mukaan sama liittyy Kiinassa ylhäisten naisten jalkojen pienentämiseen. Että he ovat niin ylhäisessä asemassa, että heidän jalkojen pienentään, koska heidän ei tarvitse liikkua.
1: Siinä on kaksi tulkintatapaa. Toinen on tämä, luonnollisesti. Toinen on se, että se on tapa orjuuttaa naista. Ja se on ehkä se, mitä ajoin sillä piikkikorolla
0: Onko eroa?
1: Se on näkökulmaero, mutta periaatteessa kyse on täsmälleen samasta asiasta. Se on se, miten sen haluaa tulkita.
0: Pääset Ludvig 14, jolla on siinäkin mielessä merkillinen tapaus, että hänen aikanaan laitettiin perukkien käyttöön.
1: Ludvig XIV, kuten sanoin, niin hän on minun lempihahmoni historiassa juuri sen tähden, että hän on, niin, hän on vaikuttanut kaikkeen. Mitä me olisimmekaan ilman Ludvig XIV. Ja tosiaan se, että miehille tulee ennen peruukit ennen kuin naisille, niin se on Ludvig 14 tähden tai ansiota tai syytä. Mikä ja,
0: syy sillä oli? Niin kuin, oliko se ihan esteettinen syy, sillä joku muokin syy? Se oli
1: just tämä miehisyys. Kun hän alkoi kaljuntumaan hyvin varhain ja ei hän niin mahtava kuningas kuin aurinko voi olla Kalju, koska silloin me ei liitty vielä se miehisyys siihen. Eli hän ei olisikaan sitten ollut mies. Niin hänpä ratkaisi sen yksivaltiana niin, että kaikki on pakko käyttää perukkia. Niin silloin kukaan ei näe, miten Kaljuhan on siellä no,
0: Tosi kätevä. Hän ei kuitenkaan vaihtanut nimeään Simpsoniksi.
1: <tos> ei sentään, joo.
0: Naisten hiukset, jos vielä palaa hiukan näihin tuota, seksuaalisuuden symboleihin. Niin sitten onko se se syy, että ö, niin vanhemman naisen pitkät hiukset saattaa jossain määrin ärsyttää ja ajattelin jo, että tota, et se aika on mennyt ohi, kunnes sitten lui hiljattain ö, jonkun lehtijutun, jossa erikseen mainittiin, kuinka jollakin oliko se nyt 75-vuotiaalla naisella on pitkät valtoilemaan heilut hi, hiukset ja se erikseen nostettiin esille, että se on jotenkin tavatonta ja erikoista
1: osu ja uppos. Minulle sanottiin jo kolmekymppisenä yksi mies kollega sanoi, että tuon ikäinen nainen ei saisi pitää pitkiä hiuksia. Eli kyllä se joillain alueilla, joissain piireissä niin on yhä edelleen niin, että... Pitkiä hiuksia, valtoimella olevia hiuksia, niin niitä ei katsota hyvällä, kun nainen ylittää tietyn iän ja ajatellaan, että hän ei enää saisi jotenkin mainostaa hedelmällisyyttään. Tai hän ei ole hedelmällinen, niin sitten niiden hiustankin pitäisi häipyä.
0: Sanoit valtoimenaan heiluvat hiukset. Eli jos hiuksia on sitten pantu niin kuin nutturalle tai palmikoitu, niin silloin tilanne on toinen, eli ne on kontrollissa.
1: Kyllä. Se on... Vanha ja itse asiassa nykyaikainen asia. Afrikassa on paljon vielä semmoisia heimoja, joista jo hiuksista näkee heti, että jos ne on vapaana, niin sitten he on, ei ole varattu ja sitten ne laitetaan jotenkin palmikolle tai ponihännälle, kun ne on kihloissa ja sitten laitetaan päihin tai peitetään tai sidotaan nutturalle, kun on aviossa. Ja se on oikeastaan ollut se vanha, mikä meillä on Euroopassakin juuri ollut. Eli naiset on tiettyyn... Ikään saakka ja ennen kuin hän ovat menneet esimerkiksi kihloihin, niin heillä saattoivat olla vapaina. Ja kyllä 1800-luvulla niin vanhemmillakin naisilla saattoi olla pitkiä hiuksia, mutta sitten piti ehdottomasti olla sidottu mielellään nutturalle. Kaikki tietää sen kotiopettajatarkampauksen. Tiukka nuttura.
0: Olet kuulemma merkkien salat. Yle Areenasta löytyy myös TV-sarja samalla nimellä ja me jatkamme radiossa symbolimaailmassa Liisa Väisen kanssa seuraavalla kerralla. Silloin mennään varmaankin taiteen ja populaarin symboleihin. Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Atro Lahtela ja kiitos Liisa Väisänen.
1: Kiitoksia paljon.